0: Buenas tardes queridos oyentes, hoy es lunes 7 de octubre de 2019 y hemos tenido un fin de semana deportivo en cuanto al automovilismo, el motociclismo, el trial, eh, los rides se refieren, de lo más intenso. De todo eso hablaremos hoy en Acción Motor. Soy Gregorio Toledo Chelala, pasaremos las dos siguientes horas juntos hablando de... ...todas las cuestiones relativas al mundo del motor. Bien, no podemos... Eh, ...hablar de las competiciones deportivas de este fin de semana... ...sin mencionar a Mark Márquez. Eh, si no fuera porque ya Kenny Roberts en su día... ...le adjudicaron el mote del marciano... ...pues puede ser que este... Eh, este mote eh, le podría ir eh, muy bien a, a Marc Márquez. Ha sido eh, realmente impresionante. El piloto del equipo Repsol ha con logrado por cuarto año consecutivo el campeonato del mundo en MotoGP. La primera vez que Márquez se proclamaba campeón del mundo con cuatro carreras de antelación, consiguiendo en Tailandia su sexta corona de MotoGP en siete temporadas. A esto habría que añadir las obtenidas en 125 centímetros cúbicos en 2010 y en Moto2 en 2012. 26 años y 231 días, Marc Márquez es el piloto más joven de la historia en obtener 8 títulos mundiales, consolidándose como el segundo español con más coronas solo por detrás del 12 veces más uno campeonísimo Ángel Nieto. Además, ya es el tercer piloto con más mundiales de la categoría reina, con seis, dejando atrás la leyenda del equipo de Honda Repsol Mick Duhan. Podrá parecer mentira, pero eh, o quizás lo menos llamativo, en las características de Marc Márquez como piloto, pero lo que más destaca en él, si miramos toda su trayectoria deportiva, es la regularidad ha finalizado primero o segundo en todas las carreras que ha disputado este año, obteniendo el liderato de manera definitiva en el Gran Premio de España y celebrando el título con cuatro carreras de antelación algo que solo había sucedido dos veces en la historia de la categoría reina como dijimos antes en el 97 con Mick Dujan y en el 2005 con Valentino Rossi por cierto que si ven ustedes eh, la prensa especializada del mundo del motor, Valentino Rossi ya está muy preocupado porque ve que eh, sus récords también eh, peligran de una manera muy, muy seria. Durante este año, Marc Márquez se ha situado como el piloto con más pole positions en la historia de la categoría, superando las 58 de Mick Duhan. Además, el piloto de Honda ya es el piloto español con más victorias en MotoGP, superando la cifra de 47 triunfos de Jorge Lorenzo. Desde que en 2010 consiguiera su primera victoria en el Mundial, Márquez... Ha logrado 79 triunfos, superado durante, perdón, superando durante esta temporada a Mike Hailwood y siendo el cuarto en la lista de pilotos con más victorias de todos los tiempos. El dominio del piloto de Cervera en esta década ha sido tal que es el único en la historia del motociclismo en haberse ganado en haber ganado 5 o más carreras durante 10 temporadas de forma consecutiva. Eh... ...con respecto a esta última carrera... ...recordemos que... ...o para los que no... Eh, ...estuvieran pendientes... ...de, de Marc de Márquez... ...este fin de semana... Eh, ...por televisión... ...ya que... Eh, ...las carreras de MotoGP... ...se retransmiten por un canal de pago... ...Marc adelantó a Fabio Cuartararo... ...en la última vuelta... ...quedando solo a 171 milésimas de distancia... ...Cuartararo había salido como un tiro durante toda la carrera... ...y Marc Márquez a cinco vueltas del final... ...empezó a plantear su ataque... ...para eh, conseguir... ...también cerrar esta carrera con... ...en lo más alto del podio... ...y Fabio Cuartararo realmente... Eh, ...plantó cara... ...presentó batalla... ...no dejó adelantarse... ...no perdió los nervios... ...fueron continuas las pasadas que se hicieron mutuamente... ...hasta que al final pues Marc tuvo que tirar de lo que pues posiblemente más le gusta, que es de coraje, de valentía, enroscó el acelerador de la moto y consiguió sobrepasar, ya les digo, por solamente 171 milésimas a Fabio Cuartararo. Enhorabuena, impresionante. Y ahora solo queda esperar cuatro carreras que le quedan ya para que las otras categorías... Eh, ...diriman sus posiciones... ...queda Motegi, el circuito de Motegi... ...en Japón... ...el precioso y nunca fácil... Eh, ...circuito de Phillip Island... ...en Australia... ...recordemos el cabezazo... ...el tremendo cabezazo... ...que le dieron a una pobre gaviota... ...que volaba por allí... ...un circuito que tiene unas rachas de viento... ...muy peligrosas... ...el circuito de Sepán en Malasia... ...y para finalizar... Eh, ...la fiesta, la temporada pues se cerrará el campeonato del mundo en el circuito Ricardo Tormo en Valencia, en España. Vamos a enumerar los hitos logrados por Marc Márquez. Marc Márquez es el piloto español con más victorias en MotoGP. Llega a los 3.000 puntos en el Mundial, eso lo consiguió el pasado Gran Premio de Italia. Llega a los 2.000 puntos en la categoría reina en el Gran Premio de Holanda 50 vueltas rápidas en MotoGP iguala a Valentino Rossi con 7 de 7 en la categoría reina en un mismo circuito 10 victorias consecutivas en el Gran Premio de Alemania supera a Rossi y a Agostini ojo porque ya empieza a, a superar récords de Giacomo Agostini probablemente el piloto con las cifras más difíciles de batir en cuanto a récord se refiere de la historia del motociclismo como decíamos, supera a Rossi y a Agostini al ganar con un mínimo de 5 grandes premios en 7 temporadas consecutivas en la categoría reina, es el primer piloto en la historia en lograr, en lograr al menos 5 victorias durante 10 temporadas consecutivas victoria número 50 en MotoGP que fue en la República Checa ...el piloto con más pole position... ...en la categoría de MotoGP... ...supera a Mike Highwood ...en victorias en el mundial... ...supera a Agostini en podios en la categoría reina... ...es el piloto más joven... ...en llegar a los 200 grandes premios... ...en el mundial... ...eso lo consiguió en el pasado... Eh, ...gran premio de Aragón... ...el piloto más joven de la historia... ...en ganar 6 mundiales de la categoría reina... ...superando a Rossi y Agostini... ...como habíamos dicho... Eh, ...Márquez con 26... Y Rossi exacto tercer piloto en la historia en lograr seis o más títulos de la categoría Reina con Rossi y Agostini superando a Mike Duhan, el piloto más joven en ganar ocho mundiales en todas las categorías, y el segundo piloto español en, en la historia en lograr ocho títulos o más, solo superado por Nieto. Y parece ser que este récord también le queda poco tiempo por ser batido. ...teníamos preparada una noticia... ...de ayer por la tarde... ...al finalizar... ...la segunda etapa del Rally de Marruecos... ...en donde por fin... ...Alonso pudo disfrutar de una jornada... ...limpia de incidentes... ...la segunda jornada era la etapa más larga... ...recordemos que en la primera... ...Alonso sufrió tres pinchazos... ...y eso motivó... ...que... Eh, ...se retrasara muchísimo en la clasificación general... ...ayer... Eh, pues tuvo una jornada en donde pudo estar probando eh, la, la cantidad de horas en las que tiene que estar sentado pilotando el coche a alta, eh, alta velocidad pero eh, según el diario AS eh, una noticia de las dos y media de la tarde Alonso rompe el Toyota en una zanja que no estaba indicada se puede ver en la página web del de diario AS eh, como el coche del Toyota Hilux del equipo Toyota Gazoo Racing es remolcado con una avería importante en el tren eh, delantero. La tercera lección que se impartía el lunes en el Rally de Marruecos... ...sobre cómo aprender a competir en raids ...también tenía su dificultad... ...la primera sirvió para saber sobrevivir a una jornada repleta de pinchazos... ...la segunda para completar la especial más larga... ...de 386 kilómetros contra el reloj... ...y ahora tocaba todo un reto de navegación... ...al recibir el roadbook solo cinco minutos antes de la salida... ...Alonso y, Co Alonso y Coma superaron las dos primeras etapas con el Toyota 314... ...pero en la tercera se quedaron en el intento... ...el asturiano rompió la suspensión tras, eh, delantera de su eh, Hilux... ...al tropezarse con una zanja... ...eso era uno de los puntos más, conflictivo, más conflictivos de la ruta del lunes... ...compuesta por tres especiales de 80, 210 y 72 kilómetros... ...pues Fernando y Marc se accidentaron en el 75 de la primera... Ambos salieron ilesos del choque y pudieron completar lo poco que les quedaba de ese tramo cronometrado, pero lo hicieron a duras penas, llegando casi media hora del mejor tiempo en ese punto en posesión de Peter Hansel. Así, ahí acabó su etapa. Noticia importante también es la victoria del español Junior Jan Solans en el campeonato del mundo de rally eh, esperamos poder ampliarles esta noticia a lo largo del día de hoy del día de hoy eh, no va a tener eh, directamente nada que ver con el, el mundo de la competición, del automovilismo, del motociclismo. Decía directamente porque de manera eh, indirecta este tema eh, nos afecta a todos. Tenemos al otro lado de la línea a Yaisa Dueñas Santana, que es Coordinadora General de Voluntariado y Técnico en Prevención de la Asociación Española en la Lucha contra el Cáncer. Buenas tardes, Yaisa. Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por invitarnos.
0: Gracias a ustedes por toda esa tremenda labor de ayuda, de apoyo, de concienciación que hacen en la ciudadanía para... Eh, sobrellevar, paliar eh, y, y si se hace con tiempo para prevenir eh, este mal que nos eh, acecha a todos como es el cáncer. Cuéntanos, y Yaisa, ¿cuáles son las actividades que están realizando en estos momentos?
1: Ahora estamos en marcha con la campaña de cáncer de mama, porque el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. ...y tenemos diferentes actividades y quiero que te comento un poco a nivel general lo que tenemos.
0: Por favor, te agradecería además que eh, le comentaras a los oyentes también... ...de qué forma pueden ellos participar de eh, activamente eh, colaborando con eh, la Asociación Española de contra el Cáncer. oye
1: okay, pues te comento, mira, cuando hacemos la campaña de cáncer de mama, pues somos como ONG que somos pues tenemos que recibir dinero obviamente, de diferentes ámbitos y, de, y uno de ellos es la venta de, ma de materiales. no Pues con la campaña de cáncer de mama pues ahora mismo, tenemos abanicos rosas, gafas rosas, los bidones rosas estos que se llevan para correr, pues diferentes cosas que son de la campaña de mamá, que son color rosas pulsera, gargantilla. Y luego tenemos un convenio eh, con la Unión Deportiva Las Palmas, que se venden camisetas de la Unión Deportiva y pulseras Ahora mismo tenemos un stand en Las Arenas, donde se están vendiendo esas camisetas y, y esas pulseras, un stand que está en la planta de, del Carrefour. Y por otro lado, junto con este convenio con la Unión Deportiva y el Hospital de Petro Socorro, Socorro, vamos a dar unas charlas en los colegios, perdón, los institutos, el día 10 en el Instituto Amurga, en San Bartolomé, el día 15 en el Tomás Morales, aquí en Las Palmas, y el día 16 en, en Vecindario. Va a ir un doctor del Hospital Perpetuo Socorro, que va a hablar un poco de la prevención del cáncer de mama y la prevención del cáncer en general. Y luego vamos a ir nosotros pues, un poco para explicar qué es la asociación, qué hacemos y qué necesidades tenemos. ¿no? Y por otro lado, mmm, también para la campaña de cáncer de mama, la asociación, por un, por un lado, solo nosotros, vamos a dar unas charlas el día 17 en FEMEPA, en el centro de salón de actos de FEMEPA, donde va a hablar pues, un oncólogo, una enfermera, va a hablar una voluntaria de la asociación, que es una profesora de un taller que da a pacientes de manualidades, de password en este caso, y una paciente. Eso es el día 17, enfermedad de 5 a 8 de la tarde. Y luego, el día 18, tenemos en Mogán y en Arucas otra jornada, donde van a hablar, pues, oncólogos y fisioterapeutas también. Y en Mogán tendremos una carrera solidaria un poco para, para solidarizarse un poco con todo esto y dar visibilidad un poco a la, a la prevención del cáncer de mama dijiste al principio algo muy importante, que es la prevención, y aunque no lo creamos, eh, prevenir el cáncer se puede prevenir de muchas maneras ¿no? y, y dentro de esto la asociación hace charlas, en colegios, institutos universidades, donde, donde nos llamen no un poco para explicar el tema de la prevención que un poco, todos sabemos un poco lo que es, pero yo creo que siempre es bueno que nos lo recuerden ¿no? que es no fumar, no beber alcohol, hacer una comida sana, que creo que nos ha ayudado mucho eso con el ritmo de vida que llevamos y bueno, a nivel general un poco y prevenir, y ponerte tu vacuna, ir a las revisiones.
0: Eso pues es importantísimo, eh. porque el problema del cáncer es que cuando da señales eh, ya
1: empieza a ser tarde. Claro, en lo caso, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, eh, se puede prevenir, porque en el cáncer de mama el Servicio de Canal de Salud, cada dos años llaman a las mujeres entre 50 y 69 años para hacerse su mam mamografía. En el cáncer de colon, también, el Servicio General de Salud está llamando a la gente para hacer lo que se llama el test de sangre oculta en que simplemente, pues, si tienes sangre, te hacen una colonoscopia, y el cáncer de colon, en el 90% de los casos, se cura, y uh -huh. si se previene. Sí. Y es una prueba bastante fidedigna. Y luego, evidentemente, las resto de revisiones que tenemos que hacer. Ahora mismo, el, lo que son las revisiones estas son las que están demostradas que funcionan. me Imagino que conforme avancen las investigaciones, cada vez harán mejores formas de, de detectar otros tipos de cáncer, ¿no? pero la investigación para ello es muy importante.
0: Yo sé que estamos en estos momentos en el tema de en la campaña del cáncer de, de mama, pero eh, creo que ha sido por despiste, se te ha olvidado comentar, eh, has hablado de mama, eh, colon uh -huh. y la próstata, que también es prevenible, haciendo unos, eh, a partir de determinadas edades, eh, unos análisis que son además muy muy sencillos. Que es un análisis Pero de sangre normal y corriente. ¿Te revides
1: análisis de sangre? Bueno, siempre se recomienda una vez al año hacernos un análisis de sangre. Eso sí, es verdad.
0: Bueno, pues para los mañana... hombres, pues es, 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 es algo eso tan sencillo como en ese análisis de sangre que te hacen, pues controlar los valores de, del PC. Sí,
1: prostático. Sí. Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, cada pues,
1: deberíamos
0: hacer una revisión? Nosotros, eh, pues, eh, hemos recogido unas cuantas camisetas este fin de semana que tienen un color rosa. ...chillón llamativo muy bonito... ...y además para los que les guste eh, lucir el, el escudo de la Unión Deportiva... ...pues también está impreso... ...dijiste que se podían eh, adquirir en el Centro Comercial Las Arenas... ...¿hay más puntos de sí. venta también?
1: Sí, en la asociación, en la calle Caralejo número 80... ...al uh -huh. lado de la Plaza de la Feria.
0: Y además, ¿no son caras? No, las camisetas
1: valen 5
0: euros...
1: Y, la, ...y las pulseras 1 euro.
0: Ah, y ese dinero pues lógicamente va hacia... Eh, la promoción y ayuda de todas las actividades que hace la Asociación, asociación. Española contra el
1: Cáncer. Sí. Si quieres te comento un poco lo de las actividades que tenemos. Tenemos Por ayuda sí. psicológica, ayuda de trabajos, trabajadores sociales, voluntariado. Eh, dentro de trabajo social se, se prestan recursos otoprotésicos, camas articuladas, sillas de ruedas, andadores, para los enfermos que ya están en un estado más paliativo y bueno y toda la atención de la de la asociación es gratuitas. y luego tenemos talleres gratuitos para los pacientes talleres de yoga de meditación de pintura de manualidades y cada vez la asociación pues está ampliando un poco su servicio gracias a que cada vez por suerte conseguimos un poquito más de ingresos ¿no?
0: pues hay que estimular a la población a que sea solidaria con esta ONG y con estas causas que a fin y al cabo redundan en beneficio de todos nosotros. Eh, ya seguiremos en contacto, Yaisa, para que todas esas actividades eh, las podamos eh, publicar y difundir a través de nuestra página web en www.accionmotor.com y también daremos cumplida cuenta aquí en Flycan Red de emisoras de las actividades que ustedes hagan.
1: Pues muchas gracias por
0: invitarnos ¿eh? y por contar con nosotros. Gracias a ustedes por esa labor que están haciendo y espero que eh, periódicamente, si a ustedes les parece bien, pues podamos eh, charlar para así mantener vivo el recuerdo de, de la ayuda que hay que prestar a, a, este, a este tipo de ONG. Cuenten
1: con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias
0: a ustedes. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes. Bueno, volvemos ya a las competiciones automovilísticas Y tenemos al habla a David Barrera Flamante ganador de la segunda prueba del campeonato canario de drifting Buenas tardes David Buenas tardes, ¿qué tal? Enhorabuena por ese segundo triunfo Y me gustaría David que le contaras a los espectadores primero ¿Qué tal eh, lo pasaste eh, ese día de, de carrera? Eh, ¿Qué tuviste que hacer para para conseguir eh, ese triunfo?
2: Ok, eh, pues nada, en principio eh, casi no íbamos a correr porque tuve muchos problemas los días anteriores con el tema de con el coche. Tuve un problema electrónico en el coche y no con la solución. Y, pero bueno, estuvimos hasta la hasta de la noche con el coche y luego logramos, lo logramos arreglar y nada el domingo la verdad que había mucha gente en el circuito, menos gente de la que la, que en la primera prueba la verdad que la primera prueba porque hacía muchísimo calor,
0: era era eh, sofocante el, el calor que exactamente.
2: hacía, sí, y pero bueno estaba la grada llena también igualmente y la verdad que empezamos el con los entrenamientos bastante mal porque el coche no iba no iba bien logramos hacer clasificaciones y hacer un tercer puesto demasiado bien para como estaba viendo el coche pero bueno, metimos con los mecánicos y amigos, eh, solucionamos el problema y ya empezamos el tema de las batallas y la verdad que ahí esto iba bien y pudimos, pudimos pelear hasta
0: el final. En la batalla cogiste, te pusiste el mono de trabajo eh, y dijiste aquí errores ninguno y vamos a trabajar fino. Exactamente. Pues la verdad que eh, yo que vi tus evoluciones desde fuera, cualquiera diría que estamos hablando de, del mismo competidor y del mismo coche, porque el coche iba muy muy bien o sea lo estabas llevando eh, fino fino
2: sí sí la verdad es que el coche después de lo que digo después de los de lo entrenamientos y clasificación pues decidimos desarmar medio motor por así decirlo y dimos con los fallos lo logramos arreglar y en batalla ya era otro coche <risa> la verdad. Eh,
0: el segundo clasificado fue otra vez Jonathan Mesa no no
2: tal vez esta vez se cambiaron las formas. Yo sí repetía bien el primer puesto, pero segundo clasificado fue José Martín con el Nissan 14 y tercero fue mi, eh, mi hermano con un BMW el que es pickup. Sí, sí. Porque era el tercero que le ganó a en, en los cuartos de en sí. la
0: el, el BMW pickup ese, la verdad que mm, eh, son unos cachondos ustedes ¿eh? hacer <risa> <risa> hacer un BMW pickup.
2: Sí, la que sí, y encima le
0: ponen un alerón <risa> <Exacto. risa> Para pa que llame menos la atención ¿no? <risa> sí. Pues no, y después entonces el, el Nissan fue el segundo puesto Hay que decir que ese Nissan Es un típico engendro De, de los coches de drifting ¿no? Es un chasis y carrocería Nissan Pero motor eh, Toyota Ya hemos contactado con David Barrera de nuevo. David, ¿me escuchas?
2: Hola, sí, de nuevo vale.
0: que está Pues Bueno, los duendes de las telecomunicaciones que son así de, de simpáticos y entonces, pues, hasta que conseguimos volver a contactar, pues pasa un minutillo, pero no pasa nada. Tenemos cuatro minutos todavía hasta el bloque publicitario. De aquí a la tercera prueba y última del Campeonato Canario de Drifting de esta temporada. Eh, ¿Qué eh, modificaciones piensas hacer en el coche o vas a dejar todo igual?
2: Bueno, en este caso ya que se quedó el coche eh, medianamente bien, pues tocará revisarlo todo, tanto mi coche como el de los restos del equipo, con, bueno, con el Volvo y mi hermano con la con la Pica, pues revisar todos los coches y... ...que estén al 100% o lo mejor posible para pasar esta última prueba... ...y a ver si nos hacemos con
0: el campeonato. La fecha de la tercera prueba del campeonato de Canario de Drift es... ...el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, pues allí que para esa fecha que seguramente... ...ya hará un poquito menos de calor, eh, esperaremos a todos los aficionados para que... ...puedan ver si David es capaz de revalidar el primer título del campeonato Canario de Drift... ...o hay alguien que está dispuesto a ponerle las, las cosas muy difíciles. ¿Qué piensas tú del futuro que le espera a este campeonato, David?
2: Pues esperemos que, la verdad que después de las pruebas, sobre todo, después de la pruebas de, del domingo, te metes en las redes sociales y es que es un no parar de tantos medios de comunicación, tantas páginas de automovilismo como diferentes personas, ¿sabes? Entonces la verdad que tiene gran actuación. Yo espero que para el año que viene se duplique el, los inscritos y, y podamos y podamos tener un campeonato pues igual que de bien, que está saliendo este, el primer campeonato, pero con muchos más inscritos, y, y para que los aficionados tengan más variedad
0: de, de coches a la hora de verlo. Claro, y además, pues, el hecho de tener más más inscritos, eso va eh, a suponer que ese, ese mayor mo movimiento eh, les ayude a crear eh, una masa crítica, que diría un, un economista... Eh, para conseguir ya una atención eh, permanente por parte de los medios de comunicación que sigo, seguro pues redundará en un mayor apoyo por parte de las empresas.
2: Exacto, eso. Creo que entre más afluencia de personas vayan a verlo, más más nombramientos tengan en diferentes medios, pues tanto patrocinadores como para el campeonato, como patrocinadores también incluso para, para los pilotos, pues va a ser un, un beneficio.
0: Pues David, eh, yo solamente me queda ya por darte la, la enhorabuena Esperar que, que todo vaya bien de aquí a, a, último, a la última prueba del, del certamen Y esperar que los pilotos que no se hayan terminado de animar Aunque solo sea una prueba eh, y no tengan ya posibilidades de aspirar a nada Que vayan y compitan, que lo pasarán bien
2: Exacto, eso es. Yo creo que mucha gente quería llegar a esta segunda, segunda prueba, pero al final no ha podido ser. Entonces yo creo que hay no sé cuántos eh, se apuntarán de más, pero sé que en alguna habrá de más.
0: Eso bueno, que cada vez haya más inscritos, pues eso eh, va a ser un síntoma de la buena salud que tiene esta modalidad deportiva. David, muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Quieres gracias. comentarle a los oyentes alguna cosa más?
2: Nada, gracias a ustedes y gracias a, a, los, a los patrocinadores, a la familia y a, y a los aficionados por, por estar el domingo ahí con un calor terrible. Y nada, nos vemos en el siguiente, en la tercera víctima prueba de campeonato.
0: Muy bien, pues así será. Un saludo. Buenas tardes, David. Un
2: saludo, gracias. Saludo.
0: Decía la canción de Sting un inglés en Nueva York Y hoy lo que vamos a es hablar con un canario que ha estado en Gales Peleando como un jagabato con el piloto Diego Domínguez Para conseguir la posición número 31 del rally de Gales Buenas tardes Rogelio Peñate Hola Rogelio No me lo puedo creer ...otra vez el teléfono nos está jugando una mala pasada... ...lo intentaremos de nuevo, vamos allá... ...¿Rogelio? Sí, sí. ...ah, hola, es que te, te escucho te escucho bastante mal... ...a ver si puedes ponerte en un sitio con mejor cobertura... ...bueno, vamos a ver si esta vez eh, no tenemos ningún problema... ...buenas tardes Rogelio, ¿cómo estás? Sí...
3: Buenas
0: tardes de nuevo Ahora sí te escucho como debe de ser en, Antes de nada Enhorabuena, felicidades por esa eh, Posición número 31 En el Rally de Gales Sé que sufrieron un montón Porque te estuvimos nosotros siguiendo Por la web Y no es seguro Un meritorio, muy meritorio eh, Puesto el que has conseguido Bueno,
3: sí, la verdad que fue Bastante luchado Fue muy difícil el Rally muy complicado y bueno, tuvimos algunas problemas mecánicos durante el fin de semana que nos retrasaron y bueno, pero lo importante era coger experiencia para Diego y uh, por lo menos pudimos hacer el rally al completo y, y terminar cada una de las etapas.
0: Además que eh, estuvieron bailando posiciones, llegaron incluso hasta colocarse en la número 30.
3: Sí, bueno, nosotros más que la posición general, pues teníamos un poco más de seguimiento sobre los vehículos de nuestra categoría y bueno estuvimos al final pues terminamos sextos hicimos algún puesto de terceros, algún puesto de quinto y bueno los tener
0: eh, para Explícalo un poco al, al aficionado eh, canario en eh, Rogelio lo complicado que tiene que, que es eh, conducir en un sitio como Gales, eh, en donde además hacía un tiempo horroroso, estaba el suelo resbaladizo. Cuéntanos.
3: Sí, como tú bien dices, pues es, es complicado, pero bueno, al final es donde más experiencia coges y mejor te, te lo puedes pasar y yo creo que nos pasamos un buen fin de semana kilómetros importantes en condiciones difíciles y, y bueno, al final cuando, cuando está fácil y día soleados como tenemos aquí en Canarias pues todo el mundo corre pero al, eh, allí es donde realmente aprendes y, y donde pues realmente puedes disfrutar de, de carreras complicadas de, de cuatro días, de más de 1300 kilómetros de, de, de etapas de más de 14 horas eh, la verdad que al final es para pa lo que estás en este deporte para, para esperar días así
0: Claro, y tú estás ya jugando partidos de champion
3: Bueno, yo no, no lo veo así. Yo estoy disfrutando de, de lo que hago y, y igual que lo hago en pruebas de este nivel, pues también lo hago cuando me toca correr en Canarias, compartiendo con, con amigos y demás, pues pues, jornadas bonitas de, de carreras y, y bueno, eh, disfrutando de cada momento.
0: Eh, eso demuestra eh, eh, tu... ...tu aplomo y tu, y tu inteligencia, el hecho de querer siempre eh, rendir al máximo... ...independientemente de, del lugar o del campeonato que estés disputando. ¿cuál es ¿Qué es lo que te queda de aquí a final de temporada, Rogelio?
3: Esta semana estaremos por Fuerteventura, hay un slalom que estaremos junto a Gustavo Sosa... ...sobre el Mitsubishi 9 de Proto, y ya la próxima semana pues nos desplazaremos a a Granada para hacer la penúltima cita del Supercampeonato de España donde estamos ahora mismo segundos de, de la Copa de RMC N5 y donde también lideramos el Campeonato de España de Reyes de Tierra en categoría N5 que bueno si, si tuviéramos un buen resultado seguramente podríamos salir ya Campeones de España la próxima semana y, y ya de allí pues sin, sin volver a Canarias directamente estar en el rally de ...de España del Campeonato del Mundo... ...del Rally Rack de, de Cataluña... Y, ...y bueno, así pues... ...completaremos un, un mes...
0: ...intenso... Eh, ...la verdad que intenso sí...
3: ...intenso como, como bien dices... ...y bueno, disfrutando como te decía antes...
0: Eh, ...en Fuerteventura vas a correr con... ...con Gustavo... ...con el Mitsubishi y el Proto... ...y en Granada con quién vas a... Quién va a pilotar el coche...
3: ...con Juan Carlos Quintana... Eh, con, el campeonato de Super sí.
0: Rally que lo estaban haciendo ustedes juntos, ¿cierto, no?
3: Sí, exacto, así como tú bien dices.
0: ¿Y qué tal está Juan Carlos? ¿Ha hablado con él?
3: Sí, bueno, con ganas, la verdad, de, de a ver si podemos pues, da, dar un paso hacia adelante ahora en Granada dentro de, de la Copa de RMC y bueno, podemos volver a adelantar al
4: interior europeo que ahora mismo lidera
3: y, y bueno, la verdad que está dándolo todo igual que nosotros y, y no va a ser fácil.
0: Pues la verdad es que nos alegramos muchísimo por por esa carrera que te estás eh, labrando, eso el camino que estás forjando eh, paso a paso y nos sentimos todos muy orgullosos de, de, de que estés eh, en los sitios más eh, bueno pues en donde seguramente cualquier copiloto le le encantaría eh, poder poder estar y pues ahí solo nos queda darte las gracias, primero por habernos eh, atendido un día complicado como hoy, que eh, tienes que estar de vuelta y valorando todo lo que ha ocurrido en el rally, pero también te agradecemos muchísimo que el viernes pasado mm, eh, nos contestaras diciendo que era imposible que, que pudieras eh, eh, entrar en directo, cosa que, bueno, entendemos por supuesto y te pedimos desde aquí disculpas por haber tenido tanta caradura, ¿no?
3: No, 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 no pasó nada. Estaba en pleno rally y me, me era imposible pues estar en, en dos sitios a la vez, así que, que bueno, prefería estar centrado en, en el propio rally y ya esperar a la vuelta para, para poder hablar a gusto.
0: Pues nos alegramos de que así haya sido. Rogelio, muchísimas gracias por haber entendido eh, nuestra llamada. Te deseamos muchísima suerte para eh, lo que te queda de, de temporada y espero que podamos volver a hablar pronto. Seguro que sí, un abrazo, gracias. Otro para ti Rogelio, buenas tardes. ...en la sexta carrera del campeonato de España de trial disputada... ...en la localidad de Sigüenza... ...tras los títulos mundiales de la especialidad al aire libre... ...y bajo techo, también por equipos ...este domingo, el piloto de Repsol Honda Team... ...se proclamó nuevamente campeón de España de trial... ...a falta de una prueba para la conclusión del certamen... ...ayer en la, cl en la clasificación... ...Tony Bow tuvo que apurar sus opciones... ...para marcar el mejor tiempo... ...el piloto de Repsol Honda ...también se cayó en la primera pasada... ...por lo que tuvo que ir a por todas en la segunda y en el definitivo paso, donde logró el mejor tiempo y una nueva pole que le permitía salir el último de carrera el, el, el día de ayer, domingo. Con zonas bastante duras que permitían errores, Bow ha podido hacer una buena primera vuelta, siempre en cabeza, y rematar una excelente carrera con una segunda pasada por las 12 zonas donde solo acometió un punto de penalización. De esta forma y anticipándose a la última cita del campeonato, Tony Bow se ha proclamado campeón de España de trial 2019 tras ganar cinco pruebas, ser segundo en otra y acumular 22 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Es el undécimo título nacional para el piloto del Repsol Honda Team. «La siguiente cita del equipo en el calendario del Campeonato de España será para la séptima y última carrera del certamen. La aragonesa localidad de Valderro... Valderrobles, en Teruel, acogerá la prueba final del Nacional de Trial 2019», declaraba Tony bow «Hoy ha ido muy, muy bien». He hecho una carrera muy buena, sobre todo en la segunda vuelta. Estoy súper contento de conseguir la victoria y el campeonato de esta manera, principalmente en un trial con un buen nivel y que daba la posibilidad de cometer errores, pero también de poder recuperarlos. He podido terminar la segunda vuelta con un solo punto, lo que es muy bueno. Este 2019 ha sido un año increíble, ganando muchas carreras, campeonatos y lo que es más importante, con muy buenas sensaciones encima de la moto. Gracias a todos los que me han apoyado, a mí y al equipo, ha señalado Bou. Continuamos en este programa de Acción Motor hablando con el director del equipo eh, DISA Copiesport, Fernando Capdevila. Buenas tardes, Fernando.
5: Hola, saludos.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Fernando, ¿todo listo ya para la subida de Moya? Bueno,
5: sí, estamos terminando eh, de preparar el coche y eh, nos encontramos un una rotura en una pieza y la tapa del diferencial tenía una pequeña rotura y pedimos una y ya nos ha llegado ayer y, y preparado todo para
0: enmarcar una una rotura en la tapa del diferencial un, es, un eso que es motivado por qué por fatiga de materiales no, o no, por algún golpito sí. que no se dieron cuenta
5: no dejaste dejaste materiales
0: yo creo. Ah, pues, eh, va todo el, para el equipo ver. para allá
5: para eso se revisan los
0: coches. Claro, ¿Sí? evidentemente, ¿no? porque si no los sustos vienen después.
5: Sí.
0: ¿Va todo el equipo al completo, Fernando? No, es este
5: equipo muy grande, vamos, ir a. ir a. Sí. Ir a, a
0: ver, con, con los tres mecánicos de montaña, ¿no? O sea, eh, eh, uh, ...dándole absoluta eh, normalidad al, a la prueba... ...dentro de, de la importancia eh, que tiene. Eh, ¿Cómo está con respecto a, a Luis Monzón? Eh, eh, ¿Sería el, a priori el competidor... ...con el que Enrique tendrá que verse las caras... ...para dilucidar el resultado del Campeonato Regional de, de Montaña? ¿Cómo está la cuestión en tema de puntos?
5: Bueno, ahora mismo estamos eventualmente nosotros delante porque porque Luis está yo a la última carrera, pero como tenemos que descontar un resultado, pues lo, lo normal es que, es que Luis no solo haga un buen resultado, sino que gane además, ¿no? Y, y con lo cual pues, pues, creo que, creo que le vale hasta un sexto, ¿no? para ganar, pero bueno, para ganar el campeonato, ¿no? Pero
0: Haciendo un sexto y sin puntuar Enrique, o puntuando Enrique.
5: No, Enrique, el, el, el resultado que haga lo tiene que dejar de esa misma prueba, eh, quedarnos seguros nosotros esto no nos sirve para nada. La,
0: claro, porque descontarían esa, ¿no?
5: La, claro, esta es la que vamos a descontar, pero evidentemente, como tú bien dices, hay que darle toda la normalidad y cumplir nuestros compromisos, y tenemos un acuerdo firmado con Visa desde hace años, y... Y de este, que no, hombre, además, no sirva para nada la subida, tenemos que estar ahí, claro. Claro, bueno, además, no, no solo por, por los acuerdos,
0: la afición también eh, está sí. deseando eh, ver a, a Enrique eh, pilotar eh, pilotar y, y competir. O está sea. sí,
5: claro, sí, ahí estaremos. Y con lo que me han dicho, además, creo que se va a ser escrito también, y con lo cual. No puede ser un final de fiesta muy bonito para todos y ojalá que sea una espectáculo.
0: Sí, porque eh, si mal no me equivoco, Yeray no correrá con el Hyundai, sino va a ir también con un Porsche, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, montañas siempre es con,
0: con Porsche. Sí. Bueno, pues va eh, va a haber, bueno, eh, en cualquier caso el Hyundai también es, es un aparato, ¿no? Pero va a ser sí. una... Eh, una una subida a la mar de la más de interesante esta tarde pues es la presentación a las 8 menos cuarto en ...en los locales de, del Ayuntamiento de, de Moya... ...se hará allí la presentación de, de la subida... ...y bueno, ¿qué te ha parecido... Eh, eh, lo que ...la subida de Tamaimo que fue que fue este domingo? ¿Qué opinión te, te merece cómo han eh, gestionado... Eh, ...los pequeños problemas de, de reclamaciones que, que han tenido?
5: Bueno, yo no estoy allí... Eh... En principio lo que lo que tengo es que alegrarme de que, de que por fin, después de muchos años con con Jaleo, haya habido un equipo organizador que ha sido capaz de, de solventar la subida con normalidad, por lo que tengo entendido, eh, pues fue pues toda su hora, no hubo los los eternos parones eh, que ha habido muchas veces en el Tamaymo y, y, y accidentes y cosas, sino que creo que la a las 4 de la tarde estaba terminado todo, con lo cual, por pues felicitarlas, ¿no?
0: Yo, eh, y... En eso estamos, vamos, totalmente de acuerdo, porque mira que había inscritos en, en Tamaimo, ¿eh?
5: Sí, no, y esa es, un, es una subida muy especial, siempre hay, eh, pero decenas de miles de, de aficionados que, que, pues, a veces entorpecen la, la, el inicio porque están coches mal colocados, pero esta vez creo que gracias a Dios todo está muy bien, ¿no? Y... Y poco más, por lo, por lo demás, pues también sí sé que hubo ahí alguna alguna reclamación, pero pero bueno, que, que esto es normal. ¿eh? Entonces,
0: tampoco es cuestión de darle más importancia que, que la que tiene, ¿no? Si,
5: no, eh, como ya dije en el caso nuestro, si es un derecho que tienen todos los participantes, y, y si alguien cree que hay otro coche eh, sospechoso de ilegalidad, pues está en su derecho de reclamarle, no tenerlo.
0: Sí, la verdad es que eh, yo creo que esa es la, la, la actitud eh, positiva y a la que nos tenemos que acostumbrar. A los participantes les asisten una serie de, de derechos y no está mal que los derechos eh, se ejerzan y, y ya está y entonces después tiene que haber alguien que eh, falle o dictamine en función de alguna, eh, de alguna discrepancia eh, que sienta algún participante que, que haya y ya está y darle eh, normalidad y, y seguir. Porque lo importante, eh, lo importante es competir.
5: Sí, 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 no, pero de, claro, de la misma de, de forma que comentábamos que, que los participantes tienen derecho a, a reclamar, luego hay unos organismos para decidir y también eh, todos los participantes tienen derecho a, a, a que se les dé la razón, o ¿no? Y en este caso lo que sí sería de, de deseable es que, que con la misma deportividad me refiero por lo menos en nuestro caso que aceptamos la, la reclamación de la parte contraria, pues la parte contraria hubiera aceptado la, la, el, el estado legal completamente como se demostró de nuestro coche, ¿no? y que ahí termine la cosa y sigamos corriendo y divirtiéndonos todos, ¿no? Desgraciadamente hoy en día con, 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 con todos los taleos de, de redes sociales y tal, pues, pues, todo, todo, cada uno tiene una opinión y hay muchos muchos tifos y se habla mucho, se, se ofende mucho, pero bueno, Sí. Digamos que eso es parte del pecado que, hemos, eh, que tenemos en esta sociedad actual.
0: Exactamente, la, la globalización no siempre trae eh, consecuencias positivas, sino bueno, sí. pues eh, estas son también pequeños inconvenientes a los cuales tenemos que adaptarnos y aprender a darles la importancia que realmente tienen. ¿no? Exactamente. Pues Fernando, muchísimas gracias por, por habernos atendido, yo te deseo eh, toda la suerte eh, para tu eh, piloto en la próxima subida a Moya, que gane evidentemente el mejor, pero que estén los mejores compitiendo al 100% y así todos podamos salir eh, beneficiados.
5: Pues para eso vamos a estar allí y, y, y desde luego yo estoy seguro que si la gente va a disfrutar, que si la afición me la de las Palmas eres una afición experta y conocedora de este deporte, sabe valorar a cada uno y a pesar de que, de que he oído por ahí que hay algunos que quieren que se organicen, pues quitada. Yo creo que Enrique es un hombre que ha demostrado tener un talante, un, y es un chico muy, muy sencillo y, y un gran deportista y un gran piloto y, y estoy seguro, no me cabe duda de que de que salvo algún tipo, si vamos a llamarlo así, la eh, el 100% de la afición de las
0: si ese tifoso que tú dices está rodeado de verdaderos aficionados serán los verdaderos aficionados eh, los que mm, le hagan saber al tifosi que lo que tiene que estar es sentadito encima de la piedra viendo como el piloto hace lo mejor que sabe hacer que es pilotar un coche exacto
5: y Enrique lleva muchísimos años demostrando que lo hace muy bien así que que no haya problemas que disfruten todos los que hayan gran día de carrera y,
0: Exactamente.
5: En este caso, por lo normal que sea, por supuesto,
0: el <risas> Pues bueno, Fernando, eh, muchísimas gracias una vez más por, por habernos atendido y esperamos que eh, pronto volvamos a tener ocasión de compartir eh, impresiones acerca del automovilismo aquí en Canarias. Un saludo muy grande. Con Venga, buenas tardes. ...seguimos con el programa Acción Motor... ...y damos el salto de Moya otra vez... ...al circuito de Maspalomas... ...porque vamos a hablar con la persona... ...que probablemente más se divirtió... ...este domingo en las pruebas de velocidad... ...nos referimos a Juan y Jorge... ...que eh, estaba fastidiado en un principio... ...porque el motor se le había quedado en la península... ...pero vino alguien, un amigo... ...le dejó un cochito pero que vuela, y se lo pasó bomba. Buenas tardes, Juani.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
0: Bandido. <risa> eh, al final, ¿eh? Saliste ganando.
6: Bueno, sí. Si no ganando, por lo menos te puedo decir que, bueno, a mí me, me gusta el circuito. Es una modalidad que me encanta, pero de la manera que disfruté ayer, eh, yo creo que no lo he hecho nunca, ya que encima eh, iba, no iba con presión. Sabía que nuestro coche iba a ser más lento que el mayor contrincante que era José en este caso pues nos íbamos un poco más tranquilos viendo el tema de los leones cómo iban a estar con, con referencia a nosotros y viendo que estaba todo controlado pues íbamos a disfrutar y la verdad es que así lo hicimos ¿eh?
0: Eh, hay que hay que decir que en la primera en la primera manga eh, saliste te pusiste delante de eh, de Cabral y eh, tuvo que tuvo que apurar bastante para ponerse delante ¿eh?
6: Sí, hombre, yo quiero, creer, quiero creer que él podía haber adelantado cuando quisiera, porque tiene potencial para eso y, y yo creo que él lo podía haber hecho. Igual, pues yo creo que también por, por el aficionado en sí, no tendría necesidad ninguna de arriesgar, yo creo, y a lo mejor por eso pudimos mantenerlo. Es cierto que yo estaba dando todo lo que podía para que no me pasara y, él, y además así lo lo hablamos cada vez que nos vemos porque somos familia, pero una vez que
0: estamos en la pista... No, no, no se, se conocen, rodeamos. está claro. Sí, lo
6: miramos, miramos de de ojo, es
0: verdad. <ríe> y encima, pues tenías allí asesorándote a, a José Mari Ponce. Eh, cuéntame, porque a mí me llegó la noticia de, de que de la primera a la segunda manga se pusieron a hacer cambios allí. ¿Qué fue lo que le hicieron al coche? Porque yo ¿Cómo? lo vi con llantas diferentes, está claro, pero además le hicieron alguna cosita.
6: No, lo no, que tiene que ver es que, que esta semana el le metió un ruido al motor del 600 con el que José María nuevamente siempre corre que es un motor que en su momento se hizo más de competición y nosotros para no arriesgar lo que hicimos el viernes sacar el motor por la noche que llegamos del circuito serían las 10 de la noche a las 12 de la noche ya teníamos el motor fuera y el sábado por la mañana empezamos a, a poner el motor de serie que, que fue el que salí yo y a las 6 de la tarde estamos de vuelta en el circuito para robarle que estaba todo en orden y así fue, entonces eh, incluso estábamos con Oscar, que es de Oscar Sport porque tenía algún sensor algo que se nos debió de quedar no sé, modificado y él fue con su ordenador mirando que estaban todas las mezclas bien y nada y el día de la carrera había un tubito de vacío que se nos estaba quedando fuera y el coche tenía un consumo muy alto de gasolina entonces no rodaba tan, tan bien como debería ser, o tan fino ya para la, para la última, que nos dimos cuenta cuál era el error, pues nos rodamos un poco más rápido. Y con, con respecto al tema de las ruedas, ese coche, es decir, como fue todo una, una avería, un retraso en mi motor, nos cogió todo un poco desprevenido y lo que tuvimos que actuar y pedir como prestada para poder salir al circuito. Entonces íbamos jugando tanto con la 13 como con la 15, a ver con cuál íbamos mejor.
0: No no pudiste parar un segundo quieto tú eh, este domingo ¿eh? No, no decir que no <risa> No, pues mira eh, En cualquier caso, eh, Juan y yo creo que, que es importante esta conversación Primero, para agradecerte tu, tu tenacidad A la hora de eh, querer competir Pero sobre todo también el hecho de que hayas convencido A los tres pilotos tinerfeños para que viniesen para acá ¿O Convencido o animado Vamos a, vamos a matizar eh, Que le han dado un color, eh, una vida eh, Los coches estuvieron también fenomenal ...y le dieron un empaque a, la, a a las mangas de velocidad... ...que fue realmente eh, bonito de ver aquello.
6: Claro, es que tienes que analizar... Que, aunque ...a mí me gustaría ir a correr un día... ...y ganar un campeonato sin sudar... ...pero bueno, realmente el campeonato en sí... ...no te va a dar nada... ...yo creo que al final lo que te lleva... ...es el trabajo que hace el día a día en la pista... ...si tenemos dos tres coches en cabeza... ...que luchan entre sí... ...y tenemos dos tres más que luchan a la mitad... ...y dos tres más al final... ...va a ser una carrera muy amena... Tanto para todos los pilotos como para el espectador en sí. Claro. Entonces, nosotros lo que buscamos, aparte que es una modalidad que a mí me divierte y me encanta, me siento muy... Yo soy el primero, igual que muchos compañeros nuestros, que apostamos al 100% para que vengan todos los compañeros de Tenerife. Que también te digo, no hubo, no hubo que presionar mucho. Yo siempre que alguien me pregunta y me ha dicho que qué este tiempo llevo yo en la competición, pues yo he dicho que llevo dos años, que he corrido pocas carreras y que todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido en el circuito. Evidentemente asesorado por José, pero realmente lo que he aprendido en carretera ha sido en el circuito. Ajá. Entonces, este chico que compró el coche de aquí poco, a ver. y me llamó, no, Bruno. Ah, Bruno, Bruno. 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 Sí. Entonces me dijo, oye, me llamó para hacerme algunas consultas sobre el coche que yo tenía antes. Y me dijo, oye, si tienes pensado rodar, te recomiendo que tengas aquí una foto, que la foto aquí te queda Navarro para que pruebe y realmente puedas disfrutar de lo que es tu coche, porque en, en, en un tramo de montaña. El, son 2, 3, cuatro, cuatro minutos no tienes tiempo no tienes margen de error no, no tienes nada y entonces me dice oye pues me apunto le hicimos todas las gestiones para que vinieran ya que la, la escudería a Paloma tiene descuento tanto en, en, en barco como en hotel de hecho el hotel costaba para dos personas que le pasó a él 35 euros la noche
1: el, el, el
6: barco le costó 60 euros perdón 35 euros por trayecto, dos coches y dos personas. ¿sabes?
0: Pues, pues la verdad que está pues han, han conseguido buenos precios ¿eh? para los sí, pilotos que, que vienen de fuera.
6: Entonces, nosotros aquí le echamos la mano en la logística lo que pudimos. Sí. Porque claro, una vez que, que estamos nosotros en competición también es muy difícil centrarse en ellos, ¿no? pero por lo menos cualquier asesoramiento, cualquier herramienta, pues estábamos ahí nosotros.
0: Entonces, pues, se
6: se quedaron encantados de... De una cosa y de otra
0: Vamos a ver si las buenas sensaciones eh, Les sirven también para que eh, Acudan a, a la última cita del, del campeonato Porque la verdad que hubo una importante Diferencia para mejor Entre la primera y la segunda manga eh, de, los, de los pilotos Timerfeños Entonces yo espero sí. que para la última prueba Vaya todavía más la cosa
6: Mira yo, yo Nosotros acabamos el, el día y hablé con los tres lógicamente. Manuel, Leandro no me aseguraba porque su, su mente la tiene en montaña. Pero igualmente no, no me dijo que no. Abel, que Abel fue el C de que yo que yo tuve el año pasado, ¿Sí? que se vendimos chico y hemos cogido una gran amistad. Y igual, convencido para venir, toda falta de que se culmine algún presupuesto que podamos conseguirle para que ellos puedan venir. Bruno igual me dijo que probablemente venga también. Y, y incluso entre ellos que comentaron este noticio, dos leones más que se quedaron rascados de que no estaban no esperados a tiempo para venir ellos también. Que igual pueden ser tres o pueden ser cinco, no, no lo sabemos
0: Pues estupendo, ojalá que, que se animen todos ellos también. Sí, eh, Juan, muchísimas gracias si me permite, por. Dime.
6: Si me, si me permite un segundo, le quiero un poco agradecer la escudería que hace circuitos, a mí me encanta, y aparte para los aficionados que no lo sepa que yo me mantengo, te lo he comentado varias veces a la margen de toda política que exista entre Federación y Escudería yo ahí no quiero entrar, solo quiero hacer un campeonato que a mí me, me fascina y yo sí puedo decir que el, este este domingo hubo una reunión, nos enseñaron el seguro de la Federación Española del circuito de Talajarillo, y pueden correr con toda la tranquilidad del mundo que está la prueba asegurada y que está todo como tiene que estar ¿qué es lo que debemos hacer todos? sumarnos y dedicarnos a correr y hacer la modalidad que realmente nos apetezca sin poner trampa. Tras Muy bien. Los somos los pilotos.
0: Te agradezco muchísimo eh, la puntualización que acabas de hacer. Pues, Juan, muchísimas gracias y un gran saludo eh, y todo el cariño y respeto de, de la afición eh, amante de la velocidad.
6: Bueno, yo te, te lo agradezco igual a, a, a ti que siempre me para para por tu y decirle que me divertí. Eh, como enano, José Mari no se divirtió, divirtió tanto porque al fin y al cabo el que estaba fuera lo estaba pasando mal. Claro. Pero le recomiendo a todos que vayan a ver el circuito, que es una modalidad, una modalidad excepcional y que espero que se hayan divertido tanto con, con los compañeros que y con mi conducción. Y que espero verlo. Si mi empresa, que es de Juani, me lo permite, estaremos en la próxima carrera también.
0: Pues muy bien, ojalá que sea así. Un abrazo, Juani, buenas tardes.
6: Un, un abrazo para todos. Thank you.
0: ...estamos en Acción Motor... ...hablando con los protagonistas... ...de este fin de semana automovilístico... ...que hemos tenido en Canarias... ...ahora vamos a hablar con un chicharrero... ...que estuvo compitiendo en Gran Canaria... ...Bruno Suárez, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...¿qué tal lo pasaste Bruno... ...en esa segunda eh, prueba de, de velocidad... ...en el circuito de Maspalomas?
3: Pues eh, la verdad que es fenomenal... ...fenomenal, fue... ...un día de carrera espectacular... ...probando el coche, haciéndome con él, era la primera vez que, que lo probaba, desde que lo traje... ...y nada, adaptándonos un poquito de, de menos a más.
0: Y cuéntanos, ¿cuál fue tu evolución de la primera a la segunda manga?
3: Nada, es, más bien eso, fue probando probando la, los frenos, la suspensión, viéndolo las presiones de los neumáticos... Acomodando un poco más bien al, al coche, ya cada vez que pasaba más vueltas, pues más sabías dónde los límites del coche, dónde podías llegar, frenaba un poquito más tarde, cosas así, adaptándonos, adaptándonos más bien al coche y cada vez más cómodo.
0: ¿Cuánto crees tú que, que te queda por investigar para sacarle el máximo rendimiento a, a tu Seat León?
3: Pues eh, sinceramente ya creo que poquito, ya yo creo ya que con la. Con la experiencia que cogí ayer y la y la próxima carrera que pienso ser el, el 10 de noviembre, la, la última carrera, yo creo que ya no, nos adaptamos bastante bien.
0: O sea que te vamos a ver aquí, eh, ya nos lo confirman, ¿no? Si no, sí, si no sí, pasa sí, nada sí. raro, Exacto. aquí te veremos. Exacto, ahí estaremos. Pues no sabe de, de lo que nos alegramos que, que exista este ir y venir de, de pilotos de unas islas a otras, porque creo que eso es importantísimo para eh, aunar la, las aficiones. Y así, pues también, eh, que no solo los que ya han venido, sino que se animen eh, nuevos eh, vehículos, que nos comentaba Juan y Jorge hace un momento, que hay por ahí todavía unos cuantos sean leones que podrían que podrían animarse a venir a la última carrera de la temporada en el circuito de más palomas,
3: sí sí aquí en la, aquí en Tenerife sí sí contamos con, con más unidades de, de Sean León y hombre que, que se animen y que, que vengan, que es una, una buena experiencia donde pruebas bastante bien el coche, es un sacrificio la verdad porque es bastante costoso el, el proceso de callando, el tema de grúas, barcos, estancias todo eso pero vale la pena, vale la pena
0: hacerlo. Pues mira, me alegro mucho que esa sea la, la conclusión. Y que coste una cosa, si algún día están buscando firmas para eh, apoyar la construcción de, de un circuito en, en Tenerife, eh, cuenten con la mía.
3: Muchas gracias, agradezco. A ver si ha sido una vez deciden y se aclaran con el tema del circuito aquí porque la verdad es que no hace falta...
0: Pero tú sabes cuál es el cuál es el problema, que es que se empeñan en hacer una obra cada vez que justifican la inversión o quieren justificar la inversión de un circuito, se ponen a hablar de que si Fórmula 1, de que si... Comp no hace falta nada de eso. Aquí es lo que hace claro falta que no. es una cinta más o menos apañada, eh, bien preparada, para que se puedan hacer competiciones y puedan venir... Las empresas extranjeras a probar en invierno.
3: Exacto, sí, sí, sí. Y con no eso hay, no hay más, no
0: se saca se saca el dinero. Y después, los días que queda un huequito, pues vamos los canarios a correr unos días a Tenerife y otros días a Gran Canaria.
3: Eso mismo, se podría hacer un buen campeonato de Canarias de, de, de velocidad. Claro de, que sí.
0: Y no estar hablando de, 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 de que a, si gradas, no sé cuántas decenas de miles de personas que va a venir la Fórmula 1. Eso eso son pajaritos eso preñados.
3: Queda, queda
0: esos son pajaritos preñados. Sí. Pues de lo que se trata es eso, Bruno Entonces, contamos contigo ¿Sabes de alguno más que se anime Para la, bueno,
3: para de la próxima no, no, De momento no, no he hablado con ellos Yo casi casi que Según estaba saliendo ayer de ahí Ya estaba, lo estaba pensando Y ya casi casi que lo tenía decidido El, el volver el día 10
0: Pues estupendo, que sepas que eh, la, la evolución fue fue importante. Yo que estuve viendo los eh, cuentavueltas, eh, se notaba como la confianza iba aumentando eh, cada vez más.
3: Sí, 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 la verdad que sí, que, y, y conseguir el, el tercer puesto en mi categoría también, la verdad que no, no lo esperaba tampoco, pero nos costó, nos costó, y tuve tuve varias, varias luchas con los compañeros que nos hicieron correr bastante.
0: Sí, y eso sí, pues y, lo y vimos nosotros bien. desde fuera y lo agradecimos.
3: Sí, 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 la verdad que sí, que se trataba cuando pasábamos, por ejemplo, con el compañero de la de las pizcas rosadas. Sí. Tu, tuve una buena lucha con él y sí. se veía la gente de, de pie en la grada, aplaudiendo. Sí, la verdad que estuvo, estuvo muy bien.
0: Es emocionante, desde luego. Sí, sí,
3: sí. sí. No es lo mismo decirlo que, que estar ahí y verlo.
0: Claro que sí, pues nada, animamos también a los aficionados en que la próxima cita pues acudan allí a animar a, a todos estos pilotos Bruno, ¿quieres agradecer a alguien, eh, a alguna empresa o, a, o a alguien cercano el hecho de que haya podido, te haya podido sí, permitir sí, claro. a ti estar en, en línea de salida? Sí, sí,
3: como no, claro, agradecer a mi, a mis patrocinadores de aquí son la mayoría de Tenerife, Espí, la Cafetería de la Granja, Escapes los expósitos, darle más o menos la, las gracias por el que, porque por ellos podemos estar ahí también, el amigo Juan y que no, nos facilitó también muchas cosas para, para llegar ahí y la verdad que la organización también que se, se ha portado muy bien con nosotros, siempre atento, preguntándonos cómo nos encontrábamos, a Caimo, Miguel Ángel, la verdad que agradecido con ellos.
0: Si es que al final va a resultar que hasta nos llevamos bien. ¿Eh, los canarios y los tinerfe, los gran canarios y los tinerfeños <risa> sí,
3: sí, sí. Vamos, estamos
0: rompiendo mitos Bruno sí,
3: sí. aquí todos somos canarios exactamente todos sí. somos, eh, y de después ya gran gran los, gran los gran derbis
0: tinerfe. los dejamos para los partidos de fútbol no
3: sí sí a mí no me gusta el fútbol personalmente
4: pues <risa>
0: Pues Bruno, muchísimas gracias por, por habernos atendido. Nos alegra mucho que lo hayas pasado eh, tan bien y que hayas decidido ya que podemos contar con, contigo y con tu coche para la próxima sí. cita de velocidad.
4: Sí,
3: muchas gracias, muchas gracias.
0: Venga, un abrazo, buenas tardes. Venga,
3: otro,
7: buenas.
0: Continuamos en el programa Acción eh, Motor para eh, comentarles una presentación eh, de la marca Chevrolet con respecto a su famoso y legendario modelo eh, Corvette. Por primera vez en la historia de este vehículo, en su octava eh, generación, el Chevrolet Corvette será descapotable pero con un techo eh, rígido, el nuevo Corvette va a romper con las piezas convenciones, un motor central en lugar de un motor delantero y la salida de la capota del descapotable son eh, los cambios profundos en el nuevo Corvette después de Chevrolet para la octava edición del Corvette por primera vez ha cambiado de un frente a un diseño de motor central y ha anunciado que estará disponible el convertible con un cambio de tecnología desde, eh, hecha por el fabricante estadounidense en lugar de una tela clásica de capota el Biplaza obtiene por primera vez en más de 60 años un techo plegable rígido mientras que el Coupé ...estará entra en producción a finales de año... ...el modelo convertible está programado... ...para comenzar eh, a ser distribuido... ...en los concesionarios... ...en el primer trimestre de 2020... ...cuando las dos versiones de, eh, ...estén preparadas para la exportación... ...la nueva capota convertible está destinada... ...a mejorar la acústica interior y la seguridad... ...argumentan los estadounidenses... ...y también prometen... ...una línea de techo más elegante... Consistente en dos partes eh, y accionada por motores eléctricos, eh, la capota se eh, recogerá o se desplegará en 16 segundos en la parte escamoteable trasera del coche. Y lo podrá hacer incluso con una en orden de marcha con una velocidad de 50 km por hora. En cuanto a la motorización, eh, seguirá siendo la motorización estándar, eh, si es que se le puede llamar estándar a semejante Big Block, un motor de 8 cilindros en configuración V de 6.200 centímetros cúbicos y sin eh, la opción de cargador proporciona una potencia de 369 kilovatios eso son cerca de 500 caballos de potencia y 637 newton metros de par esto hace que el nuevo corvette en su versión base sea aún más fuerte en esta octava generación de vehículos Vamos a seguir con unos minutos eh, musicales hasta la, el comienzo del bloque publicitario. Teníamos eh, prevista una llamada con el presidente... ...de la escudería Suatil, pero eh, dado que hoy es la presentación de la subida de Moya... ...nos ha comunicado la imposibilidad de poder atendernos en estos momentos. Por supuesto que queda totalmente disculpado, no hay nada que disculpar... ...el trabajo evidentemente es lo primero, pero en Acción Motor queremos eh, hacernos eco... De esa presentación que tendrá lugar hoy a las 19 horas 45 en la Casa de la Cultura de este municipio. Es una prueba regional y del Campeonato de Las Palmas de Montaña, y los equipos de otras islas se podrán acoger a los descuentos ofrecidos por la naviera Fred Olsen Express, el transportista oficial de la subida. El Club Deportivo Azuatil, dentro de su línea de colaboración con otras entidades y asociaciones, donará una inscripción simbólica en colaboración con Aspercan, que es una organización no gubernamental eh, del síndrome de Asperger, que tendrá un stand informativo promocional en la zona de verificaciones. Por otro lado, la organización ofrece a los equipos que lo necesiten una oferta de alojamiento recomendado en las cabañas Valle Verde de Fontanales y en otras casas rurales de la Villa de Moya. Bien, vamos a seguir con eh, otra de las noticias eh, importantes que nos han eh, ...ofrecido el campe las etapas del el campeonato del Mundial de Rally... ...y es que el junior Jean, Jean Solans es campeón del mundo... ...culmina su primer Mundial como campeón junior... ...el español más precoz y el mejor debutante desde hoy. Ayer. ...ha llegado a lo grande, pisando fuerte desde el principio... ...como los verdaderos talentos que emergen por sí solos... ...adjudicándose con maestría a base de oficio, inteligencia y madurez inusitada... Para un piloto de su edad, 21 años, el Campeonato del Mundo Junior, una hazaña impensable al, al empezar el año, cuando la Real Federación Española de Automovilismo quiso promocionarlo al Mundial, después de su exhibición en la beca R2, que lo ganó todo, Jan Solanz ha rematado hoy a lo grande, graduándose con honores en un rally de Gales que va a suponer, sin ningún género de dudas, un antes y un después para el nuevo diamante en bruto de la renacida cantera española. La campaña que ha cojado el pupilo del Rally Team Spain en su cuarta temporada como piloto ha sido para enmarcar se ha notado más tramos que nadie en todo tipo de terreno, desde la nieve de Suecia, pasando por el asfalto corso, las tierras de Cerdeña, los peliagudos rasantes del Mil Lagos y ahora también el barro británico, donde ha dado una lección magistral de, de, desde el pasado jueves, coronándose por todo lo alto en el mismo certamen, donde años atrás dejaron su impronta por primera vez grandes figuras de la talla de Sebastián Loeb, Sebastián Ollier o Dani Sordo. Con Jan Solange ya son cuatro los españoles que han triunfado en el Mundial Junior. Dani Solá en el 2002, el chico de Puente de San Miguel en el 2005 y más reciente el primogénito de la familia Solange, Neil Solán, en el 2017. El Benjamín de la familia Solange se ha convertido hoy en el más precoz de todos del plantel internacional, empatando con Craig Breen, actual piloto Hyundai, ganador de la VRC Academy hace, hace ocho años. ...es también desde la eclosión de Ogier en 2008... ...el único que ha logrado el título nada más arribar el Mundial. Ahora, indudablemente, el futuro está en manos de Joan Solange... ...la conquista del Mundial Junior le va a permitir dar el salto... ...dar el salto a la WRC 2... ...con un Ford Fiesta R5 recién construido... ...que le entregará el equipo inglés M Sport... ...desde hace unos meses además Carlos Sainz... ...ha comenzado a tutelar la carrera deportiva del Rubio de Mata de Pera el muchacho que una vez más se perfila para ser el nuevo referente español en el Mundial de Rally. Bueno, pues en estos momentos eh, tengo que confesar que es una alegría enorme para este programa haber podido localizar a los hermanos Solans, a Neil y a Jan, eh, los dos campeones del mundo del rally en la categoría junior. Buenas tardes, Neil y Jan, ¿qué tal? Hola, eh, Nil, ponte en un sitio con un poco de mejor cobertura, que te escuchamos mal. ...vamos a volver a hacer la llamada... ...a ver si conseguimos... Eh, ...conseguir una línea con mejor eh, definición... ...Hola, buenas tardes, Nils Solans...
3: Hola,
0: señorías. Ahora se escucha perfectamente. Neil, muchísimas gracias por atender eh, nuestra llamada. Eh, estás con, con tu hermano Jan. Eh, felicítalo, por favor, eh, de nuestra parte que como eh, ganador del Campeonato Mundial de Rally en la categoría Junior, título que tú también tienes.
4: Bueno, pues sí, estamos
3: aquí los dos volviendo a Bálgara de Gales. Nos quedan 18 horitas de coche conduciendo. ...y nada, pues eh, muy contentos... ...ha sido un gran triunfo... ...pues no es fácil ganar un Mundial Junior... ...y menos que lo consigan dos hermanos... ...o sea que yo estoy súper orgulloso de Jean... ...de su trabajo y creo que toda España está con él.
0: Como no han tenido suficiente coche... ...este fin de semana... ...todavía les quedan 18 horas de coche.
4: Bueno, es la vida de los rallies... ...no, al final, pues si te gustan... Eh, ...es la única forma que hay... Eh, ...necesitábamos un coche para entrenar allí... ...nos trajimos un coche...
3: que nos dejaron... Y lo hemos tenido que subir desde, desde casa hasta aquí Y volver para casa, o sea Unos 2.000 kilómetros ida y 2.000 vueltas
0: Pues muy bien, un fin de semana la verdad que intenso Está claro que la afición es lo que hace que hagan eh, semejantes esfuerzos Para eh, poder eh, competir sí, Nil, tienes a tu hermano se eh, ¿Podríamos felicitar a tu hermano? Sí, sí,
4: está aquí, está aquí, puedes hablar con él Muy bien Hola,
0: buenas tardes. Hola, Jan, buenas tardes. Muchísimas felicidades y que sepas que aquí desde Canarias hemos estado eh, siguiendo las evoluciones de, de tu participación y para nosotros es una satisfacción poder eh, hablar contigo hoy. Muchas gracias. Para mí también es un placer
4: estar aquí con vosotros. Y bueno, la verdad es que ha sido un gran fin de semana para nosotros. Muy contentos del resultado y ojalá pues eh, podamos seguir mejorando de cada año que viene. Eh,
0: no ha sido un, un rally fácil, ¿no, Jan? Nada, nada. nada fácil, un rally
4: muy difícil, porque había muchísimo barro. corriendo eh, casi todos los días, corrimos de noche y muy complicado. así que Bueno, se eh, ha hecho largo, pero por suerte ha salido todo bien.
0: Y este triunfo en la categoría Junior ¿Te asegura de alguna manera para el año que viene estar en la categoría WRC2?
4: Eh, sí, eh, de hecho el premio es un está R5 Para estar el año que viene en el campeonato del mundo eh, de la World Rally Car 2 Así que bueno, intentaremos sacar ahora adelante este proyecto Y en principio vamos a estar corriendo la World Rally Car 2
0: pues, Jan, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a tu hermano también eh, por haber hecho posible la gestión de poder hablar contigo. Yo no les quiero ahora molestar eh, más, pero eh, si nos lo permiten volveremos a contactar en estos días para que nos den más detalles de, de cómo fue eh, ese fin de semana de carreras que sirvió para que otro eh, componente de la familia Solans se alzara con eh, un título mundial. Muy bien, muchas gracias, estamos en contacto. Perfecto, un saludo, buenas
4: tardes.
0: Chao. Chao. La última llamada del día de hoy eh, la haremos con eh, Miguel Ángel Domínguez, presidente de la escudería Más Palomas, organizadora de la segunda prueba del campeonato de velocidad y el campeonato canario de drifting en el circuito de Más Palomas. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Gregorio, buenas tardes. ¿Qué tal la valoración de, de este día de carreras con dos modalidades en el mismo circuito?
8: Bueno, pues yo creo que bastante bastante bien, Ya era la segunda prueba del campeonato, tanto para velocidad como para drift. Y bueno, ya las cosas un poquito más rodadas, sobre todo en la parte de drift, que es una modalidad totalmente nueva para, para Canarias. El circuito ya va más, más rodado, esta vez el circuito estuvo bastante interesante, veían algunos pilotos de Tenerife y con coches... Ap apropiados para, para el circuito para, o sea, León eh, uno era el de el que tenía Juan y Jorge, que se lo venía el y otros dos de que venían de, lo habían traído de Península, que son coches de, de, de circuito y que pues, evidentemente pues aquí se sentían muy, muy a gusto y la carrera la verdad que subieron una carrera muy interesante y muy bonita, muy bonita. Eh, y así llevamos eh, cogiendo el ritmo que desde de, tenemos cada vez más pilotos in inter interesados. Yo creo que la última carrera va a estar bastante interesante. Y el próximo año, yo creo que va a ser un total éxito el tema del Drift, porque hay como 10 coches preparándose para participar en la próxima temporada. Yo creo que eso va a estar muy bien.
0: La verdad es que hemos hablado con varios participantes de, de ambas modalidades Y están todos muy eh, satisfechos de, de cómo han evolucionado las cosas y de, y de la progresión que está teniendo Y que sepas que para la próxima carrera eh, Por lo menos uno de los pilotos tinerfeños, Bruno Suárez Estará en línea de salida Sí,
8: bueno, yo eh, los tres pilotos se sí fueron contentos Los pilotos se sí fueron bastante contentos de... De la, de la carrera desde de sus evoluciones eh, algunos de ellos eran totalmente nuevos como el caso de Hercuru, y, y otros que ya tenían algún algo más de rodaje se habían hecho algo de montaña pero al final estaban muy muy satisfechos todos de la de, de, de su participación era la primera vez que participaban en el circuito y se fueron todos bastante contentos y nosotros pues estamos también en contento de que de que ellos hayan ido sí. satisfechos porque eso va a ser bueno para que ellos continúen viniendo al circuito de Palomas y para que a su vez pues animen a otros pilotos que no conocen esta disciplina para que hagan al menos una incursión en el circuito y después puedan sacar sus propias valoraciones.
0: Pues muy bien pues creo que el capítulo de la segunda prueba de eh, la temporada de velocidad y de drifting se cierra con una muy buena nota ...con esperanza de poder mejorar en la, en la última... ...y ya la escudería pues evidentemente... ...trabajando de, de cara al Más Palomas ¿no?
8: Pues sí, pues ya el Más Palomas ya se vio, se vio a conocer... ...no lo habíamos dado la semana anterior... ...porque bueno queríamos respetar... ...que la noticia era el de terror de esa semana... ...y según pasó el al pasó el de terror ...pues ya se vio, se vio un, se hizo un comunicado... De, lo, de los tramos y de, de los actos que, iba, que iban a haber en el rally de Palomas Y ya como todo el mundo sabe, pues nada, eh, el rally el día 25 y 26, que anteriormente estaba programado para el día 1 sí. de noviembre, pero por esa coincidencia de fecha de que no se pudo hacer el rally y la de los volcanes en, en la fecha programada y luego que, hubo que cambiarlo de fecha. Eh, pues la fecha que se eligió fue la de Rally de Más y por eso se adelanta una semana, porque mucha gente me ha dicho, oye, pero si eso últimamente, en los últimos años siempre eran noviembre, sí, era noviembre, pero hasta este año, por estas circunstancias, se ha tenido que adelantar al mes de, al mes de octubre, y para el próximo año, bueno ya veremos qué fecha se baraja, pero estaremos entre los meses de octubre y noviembre. Eh, la forma de Más Paloma ...en un rally que nunca ha tenido eh, muchos compromisos de fecha. Así como hay otros rallies que por, mm, eh, por su historia, como el rally de terror que siempre se intenta que, que que coincida con la última semana de septiembre, o si acaso con la anterior, pero mayormente con la última, porque es la que cierra las fiestas del...
0: Sí, del, está del, muy vinculado, del, claro, a unas fiestas que... inamovibles.
8: Claro. entonces Entonces, eh, el rally de Canarias son los primeros meses del año, porque bueno, me interesa que que el, el campeonato pues empiece por aquí para que los pilotos después no puedan descartar esta, este rally que es costoso el desplazamiento pues bueno, también eh, es de los primeros que se hacen en el año eh, y luego pues el más nunca ha tenido ese, ese problema de fechas y ejemplo, se ha hecho desde, desde el mes de febrero hasta el mes de, creo que de diciembre
0: mm.
8: <risa> o sea, aunque le decía cierto que en los últimos años siempre ha estado pues, uh -huh. ...mucho más encajado en...
0: ...a final de eh, temporada, ¿no? De,
8: de, de, de final de temporada, como el último rally... ...del año en la isla en de Gran Canaria... ...y entre la fecha de no, octubre y noviembre pues... ...ha estado y, bueno, y el próximo año pues estará por ahí también... ...salvo que, que haya unos cambios mucho más agresivos... ...pues esa es, debe ser la fecha... ...entonces pues uh -huh. como todo el mundo sabe ya... ...se ha visto las la, la, la noticias de las páginas... web ...de la propia página de la escudería... Eh, este año no hacemos ningún tramo nocturno, como había sido habitual en los últimos 5 o 6 años, no hacemos nada el viernes por la noche, solo haremos ceremonias salida. que eh, este año nos vamos de nuevo al Faro de Maspalomas.
0: Un sitio eh, realmente que para todos los turistas eh, les va a sorprender eh, todo el montaje de, de la escudería para ese rally.
8: Sí, bueno, el Faro de es un poco nuestro buque ¿no? siempre está en nuestros carteles del rally, aparece de, de alguna u otra manera el, el Faro de Más eh, Ya en otras ocasiones hemos también hecho la salida y la llegada allí, la verdad que el entorno es muy es muy bonito, eh, aunque ahora hay alguna hay otra obra por ahí cerca en, en algún hotel, pero bueno, eh, intentaremos minimizar el impacto. ...y yo creo que a la gente le va a gustar mucho, a los turistas que estén por esa, por esa zona... ...pues se van a ver gratamente pues, sorprendidos con, con el desarrollo de, de, de la prueba... ...y de que salga y de que salga y yo creo que a los aficionados también les gustará... ...y, y a los pilotos también, pues al final la, la fof, las sí. fotos que se consiguen son espectaculares... Claro. ...yo creo que va a estar bastante bastante bien, el parque de trabajo lo mantenemos en San Fernando como en los últimos años.
0: Que además pues estar en bastante cerca, o sea que es cómodo también para los para los equipos.
8: Sí, sí, bueno, eh, realmente queríamos que fuese más cerca porque queríamos hacerlo en eh, las canadas justo donde estuvo ubicado el Circo del Sol hasta, hasta el día 22 de septiembre, pero por una serie de coincidencias de, de, de actividades con, con otros eventos, pues no pudo ser y entonces nos quedamos en, en el parque de trabajo. ...que ha sido los últimos años... ...pero la salida llega...
0: ...¿Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel? Bueno, pues como no podía ser de otra manera... Eh, ...volvemos a tener un pequeño problema... Eh, ...de comunicación... ...vamos a poner algo de música... ...y recuperamos la llamada enseguida... ...llamada recuperada... ...Miguel Ángel, eh, se cortó la comunicación... ...cuando nos estabas hablando del parque de trabajo... ...que no había podido ser este año... ...en la esplanada del... ...donde estaba ubicado el Circo del Sol...
8: ...sí, exactamente... Eh, ...entonces recuperamos la... ...el parking que está delante de las oficinas municipales... ...como en estos años anteriores... ...y allí también en, la, en el centro del mayor... ...haremos igual que estas últimas ediciones... ...haremos la, las oficinas... ...haremos más por todo ...de dirección de carreras... A ah, cronometraje zona bien. sala de tiempos y sala de, de comisario deportivo, todo va a estar obligado allí, que está muy, muy céntrico, que está muy muy cómodo para todos, que la gente lo, lo conoce bastante bien. Y este año lo, lo que vamos a, a tener es dos reagrupamientos fuera de lo que es el parque de trabajo, como y, bueno, antiguamente o todos estos años hacíamos reagrupamiento parque, y ahora no, ahora vamos a tener dos parques de trabajo en Arequineguín. Eh, porque cuando terminamos el tramo de cercado de espinos, eh, los coches nos paramos un poquito en la tienequín y luego continuamos hacia el parque de, de trabajo. Eh, si vamos bien el tiempo, te explico los tramos y si no, pues continuamos otro día. Eh, eh, nos... Yo
0: creo que, mira, tenemos, eh, son las y 53, nos queda un minuto, un minuto y medio. Yo creo que de los tramos. Eh, uh -huh. ...preferiblemente podemos hablar... Eh, ...pues durante... ...esta esta semana si quieres... ...si ya lo único que me gustaría... ...que le dijeras a los oyentes... ...es si la fecha de... ...la subida de San Bartolomé... ...ya está fijada...
8: ...sí, ya la federación nos ha dicho... ...que definitivamente la fecha... ...es solamente la del día 23 de noviembre... ...y bueno ya le hemos contestado... ...que sí que, que la haremos en esa fecha... Y ya se han cursado lo, la documentación hacia las administraciones públicas para ir tramitando esas autorizaciones. O sea que eh, la última prueba del Campeonato de Montaña de, de la Federación de Autonomismo de Las Palmas será el, el día 23 de noviembre, eh, subida a San Bartolomé de Tirana. Pues, el
0: Tomé, que como se llama muy bien, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada y seguiremos compartiendo todas las informaciones relativas a la escudería de más palomas a medida que vayan sucediendo. pues Muy
8: bien, de Gra
0: más, muchísimas gracias. Gracias a ti Miguel Ángel, que tenga buenas tardes. Bien, así acaba el programa de hoy, lunes, eh, de Acción Motor. Esperamos que eh, los contenidos ofrecidos hayan sido de su interés. Volveremos a hablar con Neil y con Jan Solán, porque eh, la comunicación que estaban, como bien dijeron, en carretera, pues era un poco dificultosa, pero eh, ha sido eh, una entrevista eh, para nosotros muy, muy especial. A todos ustedes, estimados oyentes, les deseamos que tengan una buena tarde y les esperamos mañana aquí, otra vez en Acción Motor.